0: Natuurlijk weer naar de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Susanne Perenboom. Susanne heeft het initiatief een gezonder telefoongebruik gestart. Ze is auteur van het boek meer aandacht voor jezelf en minder voor je telefoon. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Susanne, welkom. Dankjewel. Op je website bovenaan lees ik, heb jij de controle over je telefoon of heeft je telefoon de controle over jou? En welk antwoord krijg je meestal?
0: Ja, wat denk je? Ja, het is ook wel een heel, uh, ik krijg daar niet een direct antwoord op, want mensen denken daar soms ook niet heel erg over na, van uh, hoezo uh, controle over mij. Het is, het is iets waar je niet, je vaak heel bewust van bent. Dus het komt daar hopelijk, waarschijnlijk op neer, dat... Nou ja, waarschijnlijk. Ja, de kans is heel groot dat de telefoon controle heeft op de mensen zelf. Mm -hmm. Maar ik hoop natuurlijk heel erg dat mensen steeds meer voelen van... ...ik bepaal wanneer ik op dat ding kijk. En... Um, ja, zeker niet andersom. Maar, maar, maar ja, de, de, de proactief en reactief, het verschil heb je. Uh, reactief, dan reageer je op prikkels van buitenaf. Dus dan word je vaak afgeleid. Je bent ergens mee bezig, pliep, bliep, of bleep, wat dan ook. En je pakt er dingen bij, waardoor je je focus kwijt bent en weer op een andere spoor terechtkomt. Mm -hmm. En het, zo, het mooiste zou natuurlijk zijn als mensen meer proactief met een telefoon om kunnen gaan. Dat ze zelf bedenken, nou, ik heb even een momentje, even kijken, check, 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 ja, en weer door.
1: Ja, nou, ik ben blij dat we deze podcast aan uur kunnen induiken. Want ik vind het een essentieel onderwerp met ook een enorm grote impact op de levenskwaliteit. Niet alleen maar richting een gezonde toekomst, maar ook echt vandaag. Je ziet natuurlijk dat veel mensen, ook als ze een telefoon pakken, ze gaan naar instellingen, ze gaan naar schermtijd, dat ze vele uren per dag op hun telefoon zitten. Wat is volgens jou de oorzaak dat mensen dus zoveel op een telefoon of smartphone zitten?
0: Het is natuurlijk wel echt een heel handig ding. Ik zal nooit zeggen van, oh het is gevaarlijk, het is verslavend, pas op. Het, 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 het maakt het leven een stuk makkelijker. Je, je hebt sneller dingen geregeld. Uh, het, het sociale voordeel is natuurlijk ook groot. Je hebt veel sneller even een, een fotootje doorsturen, dat soort dingen. Maar er zit echt een, een, een andere kant aan. En dat weet iedereen waarschijnlijk. Dat je gaat checken om het checken. Dat je uh, tijdlijnen aan het bekijken bent van exen, van vriendjes, van de buren. Zeg maar, dat je denkt, wat zit ik nou eigenlijk mm -hmm. te bekijken? Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt.
1: Of kattenfilmpjes ineens aan het kijken ah. bent na drie kwartier. Dat je denkt, hey, verrek, ja. ik vind een
0: hele andere reden. Pak ik hem om ja. iets te checken. Ja. ja. En, en, en zo'n kattenfilmpje, shotje dopamine. Vind je fijn, vind je leuk. En uh, hoe vaker je zo'n kattenfilmpje of wat dan ook bekijkt, hoe meer... Dopamine je nodig gaat hebben om hetzelfde uh, relaxed of ontspannen gevoel te bereiken. Dus hop, je pakt er nu weer bij. Het schijnt zelfs dat nog ineens het zien van het kattenfilmpje, maar het, nou, bijvoorbeeld, mm -hmm. maar het denken aan. Zal ik nog wat nieuws hebben? Zal ik nog? Dat geeft al dopamine. En ja, het, in drukke tijden is het natuurlijk een heerlijk ontspannen. Uh, bezigheid die telefoon. Maar ja, in plaats van dopamine aanmaken door te gaan wandelen of te gaan sporten of met een, een echt gesprek te hebben. Uh, dat wordt wel steeds minder vrees ik mm -hmm. als we zo doorgaan.
1: Ja, nou je noemt essentieel stofje in het brein het dopamine. Ja. Wat we ook eigenlijk aanmaken als een chocolatje nemen of als een koekje nemen. Of, en dan toch wel een beetje gekoppeld aan de nucleus accumbens in onze hersenen. Het verslavingscentrum. Dat is wel, vind ik, een dun lijntje. Ja. Um, nou, Ik lees ook op je website. De hele dag ben je druk met berichtjes, met notificaties en je eigen checkbehoeften. Bij alles wat je doet, ligt je telefoon binnen handbereik. Wat doet dit met je focus, energie en je to-do-list? Helaas een brede trek, hè, want daar lees ik ook over, ook in je boek. Welke invloed heeft een mobiele telefoon op de mentale en fysieke gezondheid? Zeker als je nou, veel te veel schermtijd hebt.
0: Ja, nou ja het, het, het lijkt er vaak op dat hoe meer schermtijd je hebt, hoe minder ja, actief je bent, hoe minder sociale contacten je hebt. En nou ja, Eenzaamheid is een grote stempel, maar we gaan er wel steeds meer naartoe dat we... Het ja, telefoon is een quick fix. Wel. Je, je wil, een mens wil van, uh, nou, van verre, uh, uit de uit oertijd... Van nature, ja. Van nature, sociale connecties. Mensen om zich heen hebben. Het gevoel hebben, ik ben niet alleen. Uh, we doen het samen. En om dat even snel te regelen, ga je gewoon op Insta kijken. Of op Facebook, of waar dan ook. TikTok. Uh, en dat is fijn. Maar doordat op die manier het gevoel... Uh, ja, hoe heet dat, bevredigd wordt. Uh, is de sta ja, ga je steeds minder vaker op uit? Of waar ik me vooral... Ik weet niet of jij dat... Dat, dat zal je ook zien in de supermarkt. Nou, ik ben hier net naartoe gefietst, want ik woon in de buurt. En uh, hoe leuk mensen het vinden als je gewoon blijft zegt... Hoi, goedemiddag hoi, dat... Dus naast het. Want je zei mentale gezondheid, wat zijn er nog meer? Fysieke en mentale, mentale ja. gezondheid, ja. Vooral ook sociaal-emotionele gezondheid. Vind ik heel erg belangrijk. Want die zit natuurlijk. Nou, het is allemaal met elkaar verweven, maar heel erg met die twee in contact. En. Um, ja, ik ben zo'n blij ei die dan echt lekker op een terrasje kan zitten. En stel dat ik nog even wacht op degene die moet komen. Dan zit ik niet op mijn telefoon me te vermaken. Wat. wat wat ik niet zeg, wat goed of fout is, hoor, maar dat, ja, daar kies ik dan niet voor. Maar dan ga ik gewoon even rustig een diep ademhalen, om me heen kijken. En um, nou, kijk om me heen wat er gebeurt. Mm -hmm. En ik, ja, ik zie wel heel vaak dat dat steeds minder gebeurt. Even je hersenen. even stoom af laten blazen, even, even bijtenken... Even ontladen. Even oh. ontladen, ja. Mm -hmm. Niet weer meteen allemaal nieuwe input. Van oh, die, dat, dat. Mm -hmm. Hup, volgende gesprek. Maar gewoon even niks en om je heen kijken. En uh, dat is echt wat heel erg voor, voor mijn gevoel... Een belangrijk onderdeel is van gezondheid. Dus de, 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 de sociaal-emotionele... Uh, meerwaarde van minder op je telefoon zitten.
1: Ja, ook echt ja. De, de kwaliteit van je aandacht zou je het bijna kunnen noemen. Want je zegt ja. dus heel mooi nu het sociaal-emotionele. Wat ik dan ook teruglas, he, waarom ik nu in mijn vraag zeg het fysieke en het mentale. He, ik, ik las ook dat het mentale een negatief beïnvloed kan worden door te veel naar schermpjes sturen. En als je fysiek ook natuurlijk als je uren per dag zit omdat je naar het schermpje aan het kijken bent. Inactiviteit is het ook niet uh, nou, uh, ja. ook een negatieve uitwerking op ja. de fysieke gezondheid. Je geeft aan welke dingen jij in je leven integreert. Nou, ook als ik me verdiep in uh, jouw levenspad en in jouw boodschap. Hè, dan ben je enorm gedreven om mensen het allerbeste uit zichzelf te laten halen. Waar komt deze drijf vandaan?
0: Ja, nou ja. Oh, um, nou, wat, wat waar het voor mij persoonlijk mee is gestart. Ik... Uh, uh, dan ...gaan we echt een paar jaar terug... ...maar mijn moeder is heel jong overleden... ...aan borstkanker. Op 33 ja, ja, op 33 is ze overleden. Ze kreeg al zelfs kanker toen ze 20 was... ...maar op de 33ste is ze overleden. En nou ja, bij toeval kwam ik erachter... ...dat dat dus een erfelijkheidsfactor kan wezen. Nooit van mijn huisarts gehoord, helaas. Uh, dus ik ben naar de huisarts gegaan... ...en zei, nou, dat, dat wil ik al gecheckt hebben. Uiteindelijk komt het erop neer... ...dat, dat ik een erfelijkheidsgen heb voor borstkanker... Uh, je hebt er drie, BCRA 1, BCRA 2 en de Check 2 gen. Uh, ik heb de Check 2 gen, wat maakt dat ik 55% kans heb om zelf ook borstkanker te krijgen. Volgens nou,
1: nou, de medewetenschap, ja?
0: Ja, ja. Uh, in een, met een gezonde leefstijl. Want mm -hmm. ik weet niet of als je rookt of heel veel drinkt, dat het dan nog hoger is. Maar daar als jonge moeder schrik ik natuurlijk zo erg van. Dat ik denk, ja, dit, dit gaat mij niet gebeuren. Ik wil er alles aan doen. ...om uh, ja, preventief aan mijn gezondheid te werken.
1: Nou, als ik daarop uh, in mag gaan... Ja. ...je zat dus blijkbaar bij een arts in de spreekkamer. ...toen de uitslag binnenkwam van het onderzoek... ...en dan kreeg je op een bepaald moment te horen van... ...nou, helaas hebben we dus dat check 2-gen gevonden... ...wat betekent uh, dat je volgens uh, de huidige medische wetenschap... ...55% kans hebt om oogborstkanker te, uh, ja. te, te krijgen. Uh, want... want hoe kwam deze boodschap toen aan?
0: Ik had het nooit verwacht. Geen deeks. Je zit in een soort van uh, <laughs> naïeve wereld. Ik denk, ah, dat zal mij niet gebeuren. Maar als je dat hoort. Ja, ik, als je zo jong je moeder verliest... en dan hoort dat er een hele grote kans is... dat jij ook als jonge moeder overlijdt. Hoe ja, oud was je toen je moeder overleed op dat 33e? Ik was
1: zes. Je was zes, ja. ja.
0: Dus ik weet niet veel ervan af. Maar ja, je bent natuurlijk opgegroeid zonder moeder. Dus hmm. dat weet ik wel. En um, ja, dat, dat, daar wil je natuurlijk alles aan voorkomen... dat ik dat mijn kinderen ook aan zou doen. Dus ik ben heel erg aan het kijken van waar ga ik... want hey, ik werk vier dagen in de week. Ik werk ook nog uh, um, als freelancer. Doe ik, werk. Nou, ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. Nou ja, dat eigen bedrijf is later gekomen. Maar het is gewoon heel erg druk. Ja, waar haal ik de tijd vandaan om preventief aan mijn gezondheid te gaan werken? Om toch meer nou, mediteren... Gezonde voeding, je gewoon goed in verdiepen, bewegen. Ik had echt geen tijd. Um, en terwijl ik al mopperend zat te denken, ja, pff, hoe ga ik dat in gewoonzaam doen? Hoe ga ik? Pff, mopper, mopper. Toen zag ik mijn schermtijd. En mijn schermtijd was echt tussen de vier en zes uur. Hè? Dus ik was echt een kanjer. Per dag. Ja, ja hoor, per ja. dag. Dus als je dan omrekent per week, dan schrik je nog veel meer. Heb je al eens gekeken naar je schermtijd?
1: Zeker, ja zeker. Dat, is, uh, nou, dat was vaak boven de drie uur, tussen de drie en vier uur, soms ook wel vijf uur. Dan ja. nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik hem ook veel gebruik uh, voor sterk, uh, ook, ook op de social media. Ja. Maar omdat ik er zo van schok, heb ik het nu echt ingesteld dat ik maximaal een uur per dag op Instagram, Facebook en LinkedIn oh ja. kan zitten. En dan gaat de blokkade erop. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, ik schrok me ook. Uh,
0: ja. Komt die blokkade wel eens op?
1: Niet vaak, maar ah, het komt wel eens op. Ja, ik was uh, laatst in een Insta-live met iemand. Dat was wel grappig. Toen ging je ook die blokkade erop. Dat heb ja. ik dan. Dat is oh, dan ja. af en
0: toe een half uur, een uur. Dus ik heb ook
1: wel dagen dus dat ik het uur niet red. De meeste dagen.
0: Ja. 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 Het gaat natuurlijk niet om... Inderdaad, als je het voor je werk doet... Het, het, het kan heel kwalitatief zijn. Vijf uur schermtijd per dag. Als je dat voor werk gebruikt. Of ook is het Google Maps of wat dan ook wat je moet doen. Het zegt niet heel veel. Precies natuurlijk over wat de kwaliteit is van je schermtijd. Maar het is een... Indicatie. Uh, en vooral die week. Daar schrok ik helemaal van. Als je dan berekent hoeveel uh, uur per week je op dat ding zit. Is gewoon een, een, voor mij een, een, een werkweek. Uh, en daar zag ik mogelijkheden. Als, je, als ik vier tot zes uur per dag tijd heb om naar mijn telefoon te kijken. Dan heb ik zeker wel van die tijd. Twee uur of één uur desnoods. De tijd om nou ja, gewoon echt, echt te, 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 te bedenken. Hoe ga ik gezonder... Um, ...in het leven staan. En daar ben ik... ...vanaf toen ben ik dus heel erg gaan werken van... ...oké, okay, die telefoon wel, wat, wat hoe ga ik dat doen? Want het is natuurlijk zo'n... ja dat, ...dat zal iedereen wel uh, ervaren... ...hij ligt altijd in de buurt. Het is zo'n kleine stap om even het te openen... even checken. En het sociale com co component eraan... ...is gewoon heel groot. Het is heel fijn om te weten... Hoe wat vrienden doen. Of, het, het, het is niet iets net als roken. Dat je denkt. oh Komt hier hartstikke kanker aan. Dat is het niet. Dus dat is wel voor heel veel mensen. Het, uh, het verwarrende. Het is heel gezellig. Heel sociaal. Wel, zo, zo voel je het. Waarom zou ik daarmee moeten stoppen. Dus daar heb ik wel. Ook natuurlijk met heel veel testen en onderzoeken En heel veel wetenschappelijk onderzoek al gelezen. Hoe zit dat in elkaar. En hoe zou je daar. Nou ja, een, een mooie. Nou, ik heb er dan een challenge van gemaakt, want het moet natuurlijk ook wel... Mijn doelgroep zijn de, zijn de nou, niet-boekenlezers, bijna vaak. En uh, het moet ook niet te lang en te ingewikkeld zijn, niet taaie stof. Dus hoe kan je daar een, een, gewoon een, een leuke vier weken challenge van maken... waarin je heel bewust wordt van wat is belangrijk voor mij... en hoe kan ik stap voor stap die telefoon iets meer, minder de controle geven...
1: Ja, wel interessant als je zegt, mijn doelgroep uh, zijn niet de boekenlezers... en ook mensen die, ik vertaal even naar een korte spanningsboog hebben... maar wat het voor een deel ook een gevolg is van het veelvuldig, dus je scherm checken... en ja. uh, nou, dat je ook uh, wat dopamine ongevoelig wordt hè, uh, in het brein... waardoor die spanningsboog eigenlijk zo,
0: ja.
1: zo slap is. Wat zijn jouw eigen regels nu met betrekking tot jouw eigen telefoongebruik?
0: Ja, regels. Ja, ik, ik ben niet zo heel erg van de regels.
1: Richtlijnen.
0: Richtlijnen, ja. Nou, uh, wat voor mij gewoon hartstikke goed werkt, en ik heb hem ook mee, want ik ben zo blij van mijn boekje: de kracht van schrijven. Ik weet niet of jij als arts er wel eens in verdiept hebt, wat de, het, 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 het nut of het belang van schrijven is, vergeleken met type of dat uh, digitale. Uh, dit werkt voor mij gewoon heel erg goed. Um,
1: het boekje heb je altijd
0: bij je. Ja, die heb ik altijd bij me. Ja. Vaak in mijn tasje. Of mm -hmm. ja, maar hij ligt in de buurt. Ja. Het is ook gewoon een heel handzaam boekje. Maar hoe het vrouwenbrein werkt. Ik zal heel even... Vooral mijn brein werkt. Uh, ik denk... Uh, Oké, okay, wat denk ik? Van de week dacht ik... Oh, ik moet Lynn nog even appen. Want uh, het zomerhuisje... Dat, dat, uh, Transavia... Ooh. En als ik dat dan op de telefoon had gedaan... Had ik overal terecht gekomen. Tot aan de zonnebrandcreme. Tot aan het zomerijs. Tot aan de leerling. Tot aan de rijen op Schiphol. Mm -hmm. En ik heb dus besloten om al dat soort brainwaves. Al dat soort uh, dingen op te schrijven. Dus niet meteen op mijn telefoon uh, te regelen. Maar gewoon te denken. Oh ja, hoepa. Lin, aan Want dat, dat werkt dus voor mij ook goed. Die hele drukte in mijn hoofd. Ga ik terugbrengen naar één zin of één woord, zelfs bijna. Dat is, dat is heel erg. Uh, Die hele uh, ja. breid terug tot de essentie. Ja, tot de essentie. Dat zeg ik. ook. En ja, dat. Hup, schrijf ik op in mijn mooi boekje. En um, dat leg ik even weg. Dat, dat is ook een soort van psychische, uh, psychische kracht. Van het hoef hoeft nu even niet. En nou, vervolgens komt er ook nog: dat halen boodschappen. ...dat schrijf ik erop? Nou, ik. Um, de, de, het is een impulsbeheersing. Je gaat niet de hele tijd snel iets regelen. Want terwijl ik iets regel, terwijl ik dat check... Uh, zie ik ons dus ook natuurlijk op oh, WhatsApp. Oh, die zegt dat... Daar gaat of het af, uh, Insta kijken. Oh, leuk. Oh, daar gaat wat foto maken. Klik. Je, je bent natuurlijk heel snel weer... met andere dingen bezig. En totaal vergeten waar het nou om ging. Um, dus dat vind ik een hele... Uh, is mijn gouden tip. Ik heb de boekjes van Green Story. Ja, hun hebben dus de boekjes met van die uitwisbare... Um, ...pagina's, je haalt het weer weg... ...en uh, je hoeft, het is goed het milieu... ...je ja. hoeft het dus niet weer... Uh, ...opnieuw te kopen... ...en uh, je hebt het altijd bij je... ...maar doordat ik dit doe... ...is mijn schermtijd nou ja, rond het uur, uur... ...tot max twee uur... ...soms heb ik ook wel eens dat ik, dat ik aan het videobellen met iemand ben... ...nou dan vind ik het helemaal niet erg... ...om daar lekker uh, twee uur van te maken... ...ik zit daar niet zo op te kijken... ...het gaat meer natuurlijk om... Zolang ik maar niet nutteloos, uh, vooral niet in gezelschap of terwijl ik buiten wandel, uh, dat doe. Daar vraagt mijn brein op dit moment niet meer om. Ik ben al zo lang uh, niet meer... Uh, verslaafd. Ja, ik zag, nou, dat is toch
1: een mooi kern want, want, als je ja. het hebt over die impulsbeheersing, dan vertaal ik dat heel erg dus ook vanuit het trainen van je mensbrein, he, dat oerbrein heeft dan helemaal een voorkeur voor prikkels en wil steeds kijken. Want eigenlijk is er voor mij aan de mobiele telefoon in deze context zitten twee kanten. Enerzijds dus hoe lang je schermtijd is, maar anderzijds ook hoe vaak je per dag even dat scherm aantikt of op die knop drukt, he, om te kijken van heb ik een appje of heb ik een ja. reactie op social media. Want zeker ook bij jongeren en ook trouwens van mijn generatie. Ik ben 40 in oktober. Dus als deze uitgezonden wordt, dan ben ik 40. Uh, maar je ziet dat heel veel mensen toch continu hun scherm checken van... Uh, nou, heb ik al... Uh, is er leven, zeg maar. Ja. Hè, dat continu ook, een soort ik heb ook wat gemist. onrust geeft. Ja. En wat ik enorm prikkelend vind, is dat jij een, een kader schetst van... Wat is nou gezond telefoongebruik en wat is ongezond telefoongebruik? Nou, en ik lees daar ook over dan. Je telefoon onbewust op ieder moment uit gewoonte checken is ongezond gebruik. Je telefoon pakken als je daarvoor kiest is gezond gebruik. Gezond gebruik van je telefoon geeft je dag meer kwaliteit, gezelligheid, focus en voldoening. Is het dus ook een soort paradox nu dat de moderne mens meer verbonden is met zijn telefoon of met zijn social media dan ook met de groep en sociaal contact?
0: Oh, of ja, of ik dacht, dacht ik ging gezegd, of met zichzelf. Het voelen, uh, het, het rustig nadenken, dat hoeft steeds minder. Klinkt een beetje suf, maar uh, je, je bent altijd afgeleid. Wel, uh, flippen, wat er allemaal is, maar je, je hebt steeds iets om je heen. Je hoeft je niet meer te vervelen. Ook al sta je voor een stoplicht, dan zou je nog iets kunnen checken. En dat zijn eigenlijk wel de belangrijke momenten dat je even kan... dat je even terug kan keren naar jezelf... van oh, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe voel ik me? Waar heb ik behoefte aan? Wat, wat, dat. Een microbreak. break je even, voelt, even contact
1: maken met je lichaam.
0: Ja, ja even... Uh, maar, maar, uh, uit ja. je hoofd. Ja, ja, je lichaam in. Ja. ja. En, en um, de angst voor eenzaamheid... want dat is voor heel veel mensen natuurlijk echt iets... waar ze uit willen blijven... Dat, uh, ...daar zou ik eigenlijk veel meer uh, bewustwording in willen creëren. Dat mensen daar zo bang voor zijn dat ze altijd maar gezelligheid om zich heen moeten hebben. Of weet ik veel, is gezelligheid in de vorm van Insta is voor sommige mensen ook gezelligheid. Maar ik zou het heel mooi vinden als mensen gewoon wat vaker kunnen denken... ...oké, okay, ik ben even alleen in de woonkamer, dat is goed, het is niet eng. En het is niet eng, ja, dat klinkt misschien een beetje suf, maar onbewust kunnen mensen dat eng vinden... Niks om handen hebben, niet nuttig zijn, niet weet ik veel, interessant zijn, veranderen. Gewoon saai op de bank zitten. Maar dat zijn echt, en daar ben ik van overtuigd, en nou, misschien jij ook wel... dat zijn de momenten waarvan je even nou, dat, 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 uh, kunt voelen... hoe gaat het met me, waar heb ik behoefte aan... en als je dat steeds vaker hebt, dan komen er steeds meer ideeën op van... hé, hey, dit zou ik eigenlijk moeten doen, daar wil ik heen... En daar zit ik dus heel erg op mijn boek op in. Ik zou graag willen dat mensen wat meer uit het leven halen. Dan, dan, maar ik heb een zoon van 12. Die zit zo vaak op YouTube. En die denkt, kijk man, kijk wat hij kan. En dan denk ik meteen, je kan het zelf ook, maar je doet het niet. Mm -hmm. well, ga zelf het leven. Nou, het zo overdreven ook weer niet, mm -hmm. maar... Uh, het is heel erg kijken naar wat anderen ja. doen. Ja, precies. Je zit op de achterbank van het leven naar anderen te kijken. Niet
1: achter het stuur, misschien nog van ja. je eigen leven. Ja. Het is interessant natuurlijk wat je ook schetst. Dat uh, dopamineverslaving ook leidt tot een continu gevoel van onrust. Hè, wat veel mensen hebben, waardoor ze ook weer die telefoon pakken. Dat houdt het zelf een beetje in stand. Ja. En wat je ook zegt met je boekje, je missie. Hè, in je boekje meer aandacht voor jezelf en minder voor je telefoon. Beschrijf je de vijf V's. Vertrouwen verveling, verleiding, verbeteren en voortzetten. Kun je deze vijf V's kort toelichten? Ook voor de luisteraar of kijker. Hoe je dus ook zelf stappen kunt maken... om meer
0: aandacht voor jezelf te krijgen... en dus minder voor je telefoon? <laughs> je zegt niet de vijf V's. Ik heb ze op zichzelf niet in het boekje zo genoemd. De vijf V's. Ik heb inderdaad wel in het... de hoofdstukken... De hoofdstukken, de eenhoudsvograven. Hoofdstuk, maar de, de, de vijf voor V's. Ja, ja. Uh, vooral de, uh, waar ik... Voorstander van Ben is dat ik ga niet tegen mensen zeggen hoe het zou moeten of, of wat gezond te ongelijk is. Tuurlijk geef ik een indicatie in een beetje naar richting en dat mensen over na kunnen denken. Maar vooral zou ik heel graag willen dat mensen het vertrouwen kunnen krijgen dat ze het precies op hun eigen manier kunnen doen en dat ze ook um, ja dat ze het al lang in zich hebben om dat te kunnen. Um, dat het niet iets heel nieuws en ingewikkeld iets is wat ze moeten leren. Ze weten het al. Alleen moet het nog even uitkomen? Of moeten ze daar nou ja, meer vertrouwen in krijgen?
1: Ja, gewoon terug naar hun eigen basis.
0: Ja, en maar vooral dus, dat vind ik ook heel belangrijk. Precies doen hoe hun het willen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen om je heen die zeggen... Ja, je zou niet je telefoon dan en dan moeten gebruiken. Dat mag je vinden. Mm
1: -hmm. Ik kies hiervoor. Ga je eigen weg in. Ja. ja. Tweede V is verveling. Ja. Of gaat dat het is, gebeuren natuurlijk. Dat is,
0: ja, is een, een verveling klinkt heel negatief... Uh, ik vind het zelf, uh, het zou eigenlijk iets heel positiefs moeten zijn, wat mensen wat vaker zouden kunnen gebruiken. Lekker Verveling. En daar gewoon in kunnen accepteren dat je verveelt. Maar verveling, dat gaat geheid komen als je dus je schermtijd gaat verlagen. Want je gaat ineens voelen, oeh, net als wat ik omschreef met alleen zijn in de woonkamer, dat voelt ongemakkelijk. Ik wil gewoon vermaakt worden. Ik wil niet hoeven nadenken over... dat ik me eigenlijk wel rot voel over dit en dit. Dat is een rotgevoel. En uh, ja... In mijn uh, optiek is het echt zo dat... als je die rotgevoelens ook meer... nou, rot, accepteert als... Uh, hier, dit hoort bij mijn leven... of hier wil ik over nadenken... dat, je, dat het zo ook weer weg wegappt is wat groot. Maar in ieder geval als de verveling toeslaat. Dat gaat dus geheid komen. Hoe je daarmee om kan gaan. Mm -hmm, ja, ja dat is
1: wel sterk. Want in deze context is je telefoon dus ook een soort verdover. Je ja. komt nu als je wat negatiefs voelt. Pak je je telefoon. Terwijl als je het zou voelen. En doorvoelen of accepteren. Dan. ...ervaar je op een gegeven moment juist die rust en die vrijheid... ...waardoor je de telefoon automatisch al van minder ja. nodig hebt eigenlijk. Ja. Dus de telefoon houdt je dan op lange termijn op weg van de oplossing. Ja.
0: Uh,
1: dat is tweede V, verveling. Derde V is verleiding.
0: Ja, kijk, verleiding... Uh, dat, ...dat is je, 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 je kans om te groeien, vind ik echt. Uh, da, dat soort momenten zijn je testmomenten... ...dat als je die um, overwint, ben je weer een stukje sterker... Ze gaan komen en daar moet je dan zelf ook nou, dat in kaart brengen en je daarop voorbereiden. Uh, want tuurlijk zijn er mensen die in gezelschap wel even checken wat er aan de hand is. En, of wat, wat, wat ze checken. Maar uh, dan is de verleiding gewoon heel groot om toch even, vooral als het wat moeilijk wordt, als het lastiger wordt. Dan denk ik denk, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? Wel leuk, die mm -hmm. minder schermtijd, maar ik snap het nut niet. Dat je dan doorzet. Want dat is echt een essentiële ja. periode. Dat je dan je niet laat overhalen door je eigen gedachten. Want daar zet ik natuurlijk heel erg op in: op de, de, ja, de, de cognitieve therapie, op de rationele emotieve therapie. Waar ik dan zelf in mijn werk ook vaak uh, dat vaak toepas. Hoe kunnen je gedachten je hierin gek maken? Mm -hmm. En hoe kan je die gedachten veranderen in een, in een effectieve gedachte?
1: Ja. ja, want als je het hebt ook over verleiding, is het daarbij dus ook een vereiste om bijvoorbeeld notificaties en dat allemaal uit te zetten. Je moet ook buitensporig veel wilskracht hebben om, als je ze hoort, om dan wel ook de verleiding te weerstaan en te zeggen, oké, okay, nee, ik check het alleen tussen zes en zeven avonds. Dus, dus,
0: nou, ik, ik, mijn uh, mening is dat je zoveel mogelijk verleidingen moet Ontlopen. Hoe heet het? Natuurlijk kan je jezelf testen en kijken hoe sterk kan ik zijn. maar. Dus je moet het wel voorkomen door ze uit te schakelen. Ja. ja. Uh, door, door zoveel mogelijk dat soort verleidingen te, te voorkomen. Want je, je, ja, je hebt gewoon niet zoveel... Uh, Weerstand vaak tegen dat soort dingen. Als je moe bent of als je druk hebt of als wat dan ook, ja, dan, is, dan, dan, dan is de stap heel klein om toch even te checken. En dan neem je het jezelf weer kwalijk. En denk je: Weet je wat, laat me zitten, hoeft me al niet meer. En dan ga je al heel snel weer terug uh, het oude pad op.
1: Mm -hmm. ja. De vierde V is verbeteren.
0: Ja, maar, maar ja, en het klinkt weer heel. Uh... Ambitieus en dat, dat ben ik zelf ook. Maar ik hoop dat iedereen voor zichzelf wil kijken... waar kan ik een kleine stap vooruit inzetten. En je hoeft echt het niet precies te doen zoals... Nou, ja, ik, ik heb dus nu een scherm van 1 tot 2 uur. Wat ik prima vind. En soms denk je, oh, anderhalf uur, wat veel. Maar, maar als je, ook al is het jouw doel... Want mijn bedrijf heet echt een gezond telefoongebruiker. Ik ben echt, als ik... Uh, ja, vooral, het gaat bij mij vooral om die sociaal-emotionele gezondheid. Dat ik, dat ik uh, contact maak met de mensen om me heen. Dat ik oog heb voor de mensen om me heen. Dat ik niet met mijn hoofd bezig ben met wat dan ook. Maar in het hier en nu uh, bezig ben. Maar verbeteren zou je voor jezelf ook kunnen zeggen. Stel dat jij vindt dat je echt bent als je je telefoon uit je slaapkamer laat. Dat is echt. Of voor de rest doe je wat je helemaal zelf wil. En verbeteren zou dus ook kunnen zijn een volgende keer. Nou... Uh, ik neem hem niet mee naar de wc, want de wc is ook echt een, een ultieme ruimte om even in alle rust te checken.
1: Recent onderzoek, hè? april 2022. Daaruit blijkt dat bijna twee derde, om precies zijn 64% van de Nederlanders, wel eens een smartphone op het toilet gebruikt. Vooral zijn ze op het toilet dan bezig met social media en nieuwslezen. Verbaast jou dit of zei van nee, dat is gewoon ook gewoon echt... Heel
0: logisch. Ik vind het nog bijna al weinig ook. Hmm. 64%. Ja, en dat is ook um, wat mensen misschien niet beseffen. Je zit veel langer op die wc. En dat is volgens mij niet heel goed voor de hele stoelgang, dat soort dingen. Dus het, 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 uh, op medisch gezien, zeg maar, uh, ja, zou je dat ook uit die wc moeten houden, halen.
1: Ja, dat ben ja. ja, ik het een met je eens. Uit de slaapkamer, de telefoon maar ook, uit de... Toilet. Ja. Ik zeg uit de badkamer, maar dat is net waar je toilet zit. Ja. trouwens ook uit de badkamer, is het niet handig als je gaat douchen of in, ba ja. of in met het bad. Uh, nee. uh, je zegt van op sommige dagen denk ik wow, hè, anderhalf uur, maar je zit, je zit tussen de 1 en 2 uur. Waar gaat nu jouw schermtijd vooral aan op? Welke applicaties gebruik jij?
0: WhatsApp, waarschijnlijk. Ja, komt, ja, ik vind het heel fijn, ik spreek met veel mensen af. Ja, ik ga ze geen brief schrijven of zo. Uh, het ja. heeft echt wel... Want dat is contact maar je zegt dus niet... Instagram of Facebook of LinkedIn. Nee, nee. Nee, dat soort dingen. Uh, want ja, heel uh, tegenstrijdig. Maar ik ben ook nog uh, content creator voor een uitgeverij. Dus voor verschillende boeken maak ik dan ook uh, Insta berichten. Maar dat kan je prima. Kijk, uh, het verschil zit wel tussen een laptop en een telefoon. Ik maak het op een laptop, alles. Ik bereid alles voor op een laptop... In mijn beleving is een laptop minder verleidelijk in, in uh, andere apps of wat dan ook dan je telefoon. Dus ik gebruik ook wel Insta, maar het gaat allemaal via de computer. En daar heb ik natuurlijk wel. Ja, met die computer ga je ook niet aan de wandel en zit je terwijl je kinderen tegen je praten uh, op dat ding. Dus het is een heel afgebakend manier van werken. Mm -hmm.
1: Ja, ja, duidelijk. Ik had vier V's nu gehad. Vertrouwen, verveling, verleiding, verbeteren en de laatste, de vijfde V's, voortzetten.
0: Nou, ja, in, in, in mijn boek heb ik uh, vooral een soort van uh, droombeeld neergezet. Of droombeeld, daar zou ik heen willen. Als we allemaal echt zouden zijn of als we allemaal op onze eigen manier echt zouden zijn, um, hoe kan de wereld er dan uitzien? En, en uh, dat is natuurlijk mijn uh, ambitie, om daar naartoe te werken. Dat er steeds meer mensen het echte contact aangaan. Elkaar opzoeken. Um, persoonlijke doelen behalen. Aan hun gezondheid willen werken. Um, dat. En, 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 en het voortzetten zit er dus heel erg in voor jezelf. Wat zou ik kunnen doen om, om dit nou, de rest van mijn leven... Uh, om het leuk te houden, maar ook dus om te kijken voor de mensen om me heen. Ik heb natuurlijk twee jonge kinderen, ik, ik weet niet hoe jouw kinderen en uh, telefoons... Uh...
1: Ja, de jongste James is drie, oh. dus dat is, uh, die hebben nee. nog geen telefoon, echt minimaal, maar de oudste Noah is twaalf. Uh, die heeft een telefoon, maar dat valt reuze mee, want die heeft dan wel een groepsapp met zijn klas, maar dan checkt hij s'morgens heel eventjes vluchtig en s'avonds vluchtig. Maar gedurende de dag de iPad vindt hij wel. Hij zit wel heel graag op YouTube. En ja. uh, dat moeten we echt wel uh, kaderen. En dan vind ik het zelf ook wel heel leuk... ...om met hem en zijn vrienden... ...die een heemstrik op Johan Kruif kort. ben ik regelmatig om te, om te voetballen. Ja, ja. En we hebben in de achtertuin een grote trampoline. En hij, ja. Maar als, als, als we hem zijn gang zouden laten gaan... ...dan zou hij... Uh, ja. ...vooral met zijn tablet, dus met zijn
0: uh, iPad... ...zou hij uh, uren per dag op uh, ja. YouTube uh, kunnen ja. vertoeven. Dat is ook heel logisch, denk ja. ik, toch? Voor kinderen, want het is heel... Uh, nou, allemaal leuke uh, filmpjes. En, uh, voor een kind is dat logisch. Dat hij zich er helemaal in verliest. En dat is dan nog wel de uitdaging ook. Het is een hele andere uh, generatie. Onze kinderen, zeg Word. maar. Die, uh, die tieners van nu. Uh, daar ben ik wel natuurlijk wel heel erg aan het verdiepen. En vooral als ik mijn oudste, die dan uh, nou, bijna dertien is, daar ook naast ga zitten. En van, nou, wat ben je aan het doen? En wat zie je? En wat vind je leuk? En ik wil ook echt wel weten. Uh, uh, nou ja. Wat hij daarvan meekrijgt. Want dat is wel. Natuurlijk um, zitten er ook wel wat gevaarkanten aan, maar, maar ja, mijn, mijn kinderen spraken ja, Dora Engels al, natuurlijk, op een hele jonge leeftijd. En die weten zoveel meer dan wat wij weten wisten op die leeftijd, mm -hmm. qua. Uh, dat ik hierheen ging, zei mijn twaalfjarige zo Mam, echt jezelf blijven, dicht bij jezelf. Nou ja, dat zijn echt van die zinnen, wat allemaal van die YouTubers mm -hmm. uh, ook kinderen willen leren. Mm -hmm. Dat vind ik prachtig. Ja,
1: dus ja, ja wederom, dat heeft ook in het voordeel als je het proactief kadert. Ik denk wel eens, als ik terug ga kijken op mijn levenspad, ook op de middelbare school... ...ik ben zeker niet hoogbegaafd. Ik moet het echt hebben van hard werken. Ook op de Universiteit Geneeskunde, waar ik dagen in de bibliotheek zat. Want je moest ook echt dingen in boeken op gaan zoeken. Er waren nog niet echt zoekfuncties of Google of ja. Ik had ook geen smartphone. Ik denk dat ik, als ik toen een smartphone had gehad... ...dat ik nou ja, wel onvoldoende had gehad over her-examens of tentamens. Dat het me ook geholpen heeft, want ik had altijd wel een hele goede focus op één ding... Uh, toen opleiding. Nou, nu zie je dat, ja, het is toch ook wel een soort digitale snoeptrommel, een enorme verleiding in je broekzak uh, van allerlei mensen. Je hebt daarom ook een challenge, uh, een challenge in het leven geroepen met de hashtag minder telefoon. Uh, wat zijn de resultaten die je van mensen terughoort die deze challenge volgen of gevolgd hebben?
0: Ja, en dat vind ik dus de gaaf, want het is echt totaal verschillend. Um, Eén iemand die zei: Oh, zo fijn, want ik, ik, ik durf nu mijn telefoon in de auto te laten liggen als ik ergens op visite ga. Dat soort kleine voorbeelden, uh, daar gaat het mij om. Het gaat niet om dat je alles perfect doet zoals in het boek omschreven staat. Uh, of ja, nou ja, wat ik net al zei, met mijn één tot twee uur, waar ik heel trots op ben. Er zijn ook mensen die zeggen: nou nu 40, 50 minuten per dag. Dan denk ik: oh, Wat knap, mm hoe -hmm. goed, hoe doe je dat? Dus ja, ik, ik, iedereen heeft zijn eigen. Uh, invulling daarin. Maar vooral uh, dat als mensen eenmaal ervaren van, oh, ik kan daar wat van loskomen. Dat is mijn overtuiging dat als ze dat eenmaal ervaren, dat ze dan ook het vertrouwen hebben dat het steeds meer afstand kan worden. Dat het steeds makkelijker, nou, haalbaarder is om hem wat vaker te laten liggen. Om hem dus niet als wekker te gebruiken of ja, uh, dat soort dingen. Uh, heb ik nog meer leuke voorbeelden? Ja, ik heb zoveel leuke voorbeelden. Ja, want, want
1: hoe kijk jij bijvoorbeeld als je uh, op bepaalde sociale gelegenheden bent? Of het nou verjaardagen zijn of feestjes. Wat je natuurlijk heel vaak ziet dat mensen appjes krijgen, dat, nou, dat, dat mensen gewoon dat ding pakken. Als mensen op het terras zitten of, of vriendinnen, vrienden, families, als je uit eten bent met elkaar. Ik heb wel vaak genoemd in de podcast dat ik met vrienden uit eten ga. Dan leggen we alle telefoons op elkaar. En als ja. iemand gebeld wordt. Degene die iemand het eerst pakt moet de rekening betalen. Oh echt? Oh wat leuk. Dat is onze sociale veiligheidspal. Dat we echt aandacht voor elkaar hebben. En je mag hem pakken. Maar dan betaal je de rekening. Ook leuk want ik probeer overal een spel van te maken. En dat helpt enorm ook om te zorgen dat ja. je aan hebt. Maar is, vind je dat verleidelijk als je dat ziet gebeuren? Ook overal om je in zie ook altijd gebeuren. Om dan hè, vanuit jouw achtergrond ook
0: mensen... Tips te geven of kan je het mm -hmm. echt observeren zonder ook te ja. oordelen? En... Nee hoor, ik ga zeker geen tips geven. Nee, dat dunna is dun ice, denk ik waar ik op begreep. Het is vooral uh, bewustwording van uh, diegene kiest daar nu zelf voor en ik heb dat niet. Ja, ik ga niet uh, me mengen in mensen die mij als mij advies vragen, tuurlijk. Ga ik helemaal nou, los, maar goed, daar uh, word ik gelukkig van. Maar ik vind het soms wel heel jammer. Ik zat laatst bij een heel mooi restaurant. Nou, het Ruiterhuis ken je zelf ook wel. Uh, een Hele natuurlijke omgeving. Bakken, liep een, ja. ja liepen lammetjes voorbij. Het was prachtig. En er zaten gewoon twee mensen op dat ding. Zo, dus ik denk... Kijk om je heen. Kijk naar elkaar. Doe iets, maar tegelijkertijd... Ja, dat is natuurlijk niet aan mij om daar uh, wat van te vinden. Maar ja, ik vind Misschien waren ze met elkaar aan het appen aan het avond, ja. Mm, <laughs> Nou ja, ik weet het niet. Maar nee. dat, dat in het hier en nu zijn... Uh, dat, ja, dat is zoiets krachtigs, denk ik. Als je dat iets vaker zou kunnen doen. Ja, dat doet heel veel met je, met je mindset. Met je gezondheid. Met je... Ja, met, met gezonder ouder worden. Mm
1: -hmm. Ja, want... Ik denk als... Mensen die, uh, nou het is nu 2022 nog, net, uh, maar mensen die uh, rond het jaar 2000 leefden en toen overleden zijn rond die tijd, nu weer eventjes een week terug zouden komen, dat hij gefascineerd nu naar de huidige mens zou kijken die zo eigenlijk uh, gekluisterd zit, verslaafd aan ja. zijn telefoon. Uh, ik gebruik vaak ook in bepaalde presentaties van jaren geleden... de documentaire van Frans Bromet. Die maakte in 1998 een docu... waarin hij mensen vraagt of ze een mobieltje, een mobiele ah. telefoon willen hebben. En dat zie je op de pont en op de straat. En het is ook mooi weer, het zonnetje schijnt. En eigenlijk iedereen aan wie die, die vraag stelt... die lacht een beetje ongemakkelijk en uh, lacht hem ook eigenlijk uit. En geeft vooral aan waarom ze geen mobiele telefoon willen... Uh, nou, ze kunnen me bellen is het antwoord. Ik heb toch een fax. Nee, dat kost weer extra geld. Uh, nou, bijna iedereen vindt het ook echt flauwekul. Dat, dat, dat ik met mijn kinderen op de fiets zit. En dan word ik gebeld. En dan ga ik op de fiets bellen. Zie je het voor je? Nou ja. echt in die trant. Ja. Hoe is de marketing er dan toch in geslaagd om dus iedereen aan de smartphone te krijgen? Dat is ook wel weer vanuit marketingperspectief een geniale ja. campagne geweest.
0: Ja, nou, ik ben ervan overtuigd, dus die verbondenheid, dat, dat sociale aspect, dat dat voor de mensen heel fijn is. En het is een controledingetje. dingetje. Je hebt het gevoel, ik heb controle. Als ik, want ik zeg ook wel eens tegen mensen, laat hem gewoon lekker een dagje thuis. Ja, maar wat nou als mijn vader een hartaanval krijgt? Dat zou kunnen gebeuren. Dan nog kan je niet meer denken. Maar dat soort ideeën, mensen een mens wil controle hebben. Mm -hmm. En dat heb je. Dat gevoel, dat, dat lijkt je te hebben. Want je hebt het natuurlijk helemaal niet. Door dat dingetje. Dus dat is, het is een heel menselijk iets. Dat je voelt van als ik die heb. Dan kan ik mensen bellen. Of
1: ik wat er allemaal gebeurt.
0: Maar, maar het is ook een
1: stukje kuddig gedrag. Als iedereen in de groep een, te een telefoon heeft. Ja. Dat je hem ook wil. Hè? Dat is ja. ook om, om het bij te horen. Omdat, nou normaal als, als je dan wel vertaalt ook naar onze kinderen. Dan noem je net. Noah zit nu in groep 8. Uh, maar iedereen heeft op een gegeven moment een telefoon. Je probeert als ouder, ik wij proberen op een gegeven moment wat tegen te houden. Want bijvoorbeeld in groep 4 of 5 beginnen ze al van nee joh dan ben je veel te jong van dat komt later wel een keer. Ja. Maar op een gegeven moment is je kind de enige nog in de klas die geen telefoon heeft. En er is een groepsapp en nou, dan val je ja. buiten de boot. Dus het is ook interessant hoe we bijna als volwassenen, als ouders een strategie met z'n allen moeten uitdenken voor onze kinderen. Want we kunnen ja. natuurlijk niet aan onze kinderen overlaten. Maar je ziet ook dat kinderen natuurlijk steeds jonger een, ja. een smartphone krijgen.
0: Ja. Ja, en wat ik dan ook wel weer fijn vind... is dat ze ook steeds jonger op de basisschool... bijvoorbeeld mediawijsheid krijgen. Ze worden echt wel steeds bewuster van de verslavende factor eraan. Waarom bepaalde spelletjes zo leuk zijn. Of nou, wat er gebeurt als ik deze foto plaats... Hoe dat, waar dat terecht zou kunnen komen. Dus er wordt wel steeds meer bewustzijn bij deze doelgroep gecreëerd. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze als twintigers... hoe ze als twintigers... Uh, want, uh, uh, hoe ze als twintigers in het leven staan, want de, de, de millennials, of de nou, zitten zeg maar, die zitten steeds meer aan de, ja ze noemen het dumbphones. In plaats van smartphones noemen ze het dumbphones. Heb je daar al van gehoord? Nee. Het is een gsm, maar dan heel hip dumbphones. Dat is een wijze trend, die komt op. Ik heb zelf ook een gsm.
1: Een soort, een soort Nokia'tje van vroeger, ja, ja. Stond er, er ja. is geen smartphone meer.
0: Zo'n klapding. Waar je alleen om ja. kan
1: bellen en sms'en.
0: Ja. En die is heel erg opkoming nu. Uh, dat, dat zie je aan de verkoop. Er, worden steeds, en er ontstaan bedrijven die dampfones verkopen. Maar het niet voortdurend bereikbaar willen zijn. Dat komt er dus nu ook aan. Die, uh, ja, die, die ja, okay, dat, ja. ja. Dus ja, ik weet niet wat voor, voor nadelen het heeft. Dat, uh, dat, ons, dat, dat de jeugd van nu daar zo mee opgroeit. Dat moeten we meemaken. Maar ja, vooral die balans. En, en daarom ben ik er ook van overtuigd. gezond... ...telefoongebruik. Telefoongebruik, dat is er. Maar hoe doe je dat gezond? Wel, hoe, hoe kan je uh, de offline en de online wereld combineren? Of wat ik ook zeg is, is, hoe maak je het een aanvulling en geen invulling? Want het is een hele rijke aanvulling... ...alleen het moet niet ja, ten koste gaan van je lichamelijke... ...van je geestelijke gezondheid, van je sociale relaties... ...van je doelen in het leven... Als je echt ervaart, ik loop vast of ik, ik weet niet wat ik moet doen en dit geeft me houvast of hier, uh, hier word ik gelukkig van. Dan zou je kunnen nadenken van er zit zoveel meer in het leven. Je kunt er zoveel meer uit halen. Ja, ja. dat zou ik mooi vinden. Ja, want het is natuurlijk
1: jouw doel dat iedereen echt wordt. Hè? Maar dan met EGT, een ja. gezonde telefoon gebruiken. Ja. Nou, wat ervaar je dan? Hè? Je, Gebruik de telefoon bewust, hè, met een doel. Uh, je bent tevreden over je hoeveelheid schermtijd. Maar ook je hebt meer focus, energie en tijd om je doelen te bereiken. En dan staat er de vierde, de laatste die ik heel interessant vind. He, je kunt ook heerlijk ontspannen zonder telefoon. Zou het ook een goede test zijn voor iedereen die kijkt of luistert. Maar per definitie of je verslaafd bent of niet om gewoon, ik hou bijvoorbeeld van een detox zondag, hè, op zondag echt de telefoon op vliegtuigmodus of gewoon nee. helemaal, maar zou... Zou dat een goede test zijn om te kijken van of je dat al... Sommige mensen worden bij de gedachte al gek als je zegt van oké okay, je mag een dag niet op je telefoon doen in een kluisje. Ik heb ook zo'n kluisje trouwens, ook op mijn bureau boven. Ja. Kan je hem indoen, dan kan je een tijdklok inschakelen, dan klap die passen. Vaak na vier uur doe ik per dag, nee. dan klap die open, kan ik er gewoon een dag dan niet bij. En wat ik dan doe, hè, productiviteit, dat vind ik heerlijk. Dus zo ja. kader ik mijn oerbrein ook een beetje. Maar is het een goede test ook voor degene die luistert of kijkt om te zeggen van, ga je jezelf nou eens... Nou misschien een dag deel, maar een dag.. Ga die uitdaging eens aan om gewoon je telefoon helemaal niet te gebruiken. Of geef hem aan iemand, doe hem in de kluis, zet hem ja. op vliegtuigmodus. En ga dan eens ervaren
0: <laughs> ja. uh,
1: hoe, je, hoe je je voelt en, 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 en wat erop popt.
0: Ja, inderdaad, waar, waar je over nadenkt dan, zonder dus afgeleid te worden door andere informatie. Ja, ja ik, ik heb uh, een tijd geleden hoorde ik iemand zeggen, Oh, en toen, uh, laden, en toen, toen zag ik dat de batterij leeg wordt, leeg liep. En toen laadde ik hem lekker niet op. Als een soort van, ik laat je een soort van doodbloeden. Mm -hmm. En dat voelde zo rebels voor diegene. Toen dacht ik, nou ja, het is misschien ook een manier... om op die, in die zin niet meer je telefoon te kunnen gebruiken eventjes. Maar het is, zou zeker een hele nou ja, interessante test zijn. Wat, hoe, wat doet het met je en welke gedachten komen er ook in je op? Hè? Want mensen hebben een gevoel door gedachten vaak die ze, die ze zelf uh, bedenken daarvoor... Wat denk je waardoor je je zo voelt? En uh, nou, je zou jezelf natuurlijk ook voor zo'n dag echt wel kunnen voorbereiden... door vrienden in te lichten van hey, ik ben even niet bereikbaar. Want die sociale druk, ja, als mensen niet meteen een reactie van je krijgen... ja, straks denken ze dat je boos bent. Dus ligt iedereen in. Ik ben even offline... Zorg er ook voor bijvoorbeeld als je kinderen hebt. Wel, doe het als ze je eens in de buurt hebben. Ze kunnen er niks overkomen. Ze gaan niet op het schoolplein een been breken. Ze zijn hier. Dat je ook echt wel jezelf een beetje helpt. En doe zo'n dag. Lekker offline. Lekker aandacht voor elkaar. Ik, ik uh, zie dat ook heel duidelijk aan mijn kinderen. Als ik die telefoon echt weg heb. Dat ik nou, betere gesprekken. Of in ieder geval andere gesprekken mm. met ze heb. En dat vind ik wel echt rijkdom. Dat je, dat, het, dat je niet altijd maar bereikbaar hoeft te zijn. Of mm -hmm. nuttig hoeft te zijn met dat ding. Ja.
1: Dat je meer de diepte in kan gaan. Ja. ja. Want ook bij WhatsApp kan je natuurlijk altijd een regeltje onder je naam aangeven. Kan ik ook gewoon typen... Uh, ik check mijn app tussen... Nou, wat het ook is. Tussen... Vier en acht avonds, waardoor je misschien niet, niet heel erg ongerust hebt. Van, anders denken mensen dat ik boos ben. Hè? Ik heb zelf ja. mijn geregeld bij WhatsApp: is first things first. waar ik al een signaal geef naar mensen: van ja, ik kijk ja. wel wanneer ik antwoord, maar first things first. Dit is niet het belangrijkste in mijn leven. Oh ja. uh, je noemt dat het belangrijk is om naar gedachten en gevoelens te gaan kijken. Je noemde het eerder over uh, je opleiding. Je hebt namelijk na je HBO-diploma maatschappelijke werk en dienstverlening in 2007. Ook de vervolgopleiding rationeel emotieve therapie, dus red gedaan. En wat heeft dit je gegeven?
0: Ja, con uh, controle over mijn gevoel. En uh, controle, het is ook wel ergens een beetje een illusie, maar dat je snapt dat als je zo uh, 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 onrustig voelt of uh, opgefokt, dat je dat ergens zelf hebt bedacht. Dat het niet komt door de situatie zelf of, of door. Bijvoorbeeld de opname van deze podcast. Dat veroorzaakt niet als ik uh, uh, gespannen zou zijn. Maar hoe ik daarover nadenk. En dat is echt macht. Als je dat beseft. Vooral met bijvoorbeeld een minder telefoongebruik, Als je telefoon een, uh, een dagje weg is. Dat het niet komt dat je onrustig bent omdat je telefoon weg is. Maar je bent onrustig. Door wat je daarover bedenkt. En daar heb ik dus in mijn boek een manier voor uitgeschreven. Hoe je die gedachtes kan... Ja, kan, kan ontleden, zeg maar, van hoe, 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 um, hoe helpend is deze gedachte, hoe realistisch is deze gedachte en wat zou mij wel helpen. En dan door die gedachte te oefenen en te herhalen, merk je echt wel dat je dat, dat je, je gevoel daardoor kan uh, veranderen.
1: Nou, ja, dus door jezelf weer beter te reprogrammeren?
0: Ja. Ja, en dat is echt heerlijk. Als je voelt, ha, ik ben niet een slachtoffer van hoe ik me voel voor iets. Wel, ik laat me niet door de, 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 de situatie, bepaalt mijn gevoel niet, maar dat bepaal ik zelf. En als je dat ja, inziet, dan is dat echt wel uh, heerlijk. <laughs> ja, want
1: ja. je noemde net ook weer het stukje sociale druk, bij veel mensen ook speelt. Hoe reageer je op je omgeving ook als je hier een verandering in maakt? Dus en als de omgeving bijvoorbeeld wel verwacht hè, dat je altijd binnen een half uurtje antwoord.
0: Ja, ja, dat, dat is echt. Want ik heb dat zelf natuurlijk ook gedaan. Uh, het is een tijdje dat, dat je vrienden of familie dat vreemd vinden, die even. Uh, uh, maar, maar zolang je het vol blijft houden, je moet hun natuurlijk een beetje opnieuw trainen, een beetje africhten van je moet je hey hervoeden. dit, ja, heropvoeden. Ja. Zo doe ik het. Op een gegeven moment weten mensen het dat je wat later reageert. En hebben ze daar ook echt? rust in, maar wat ik vooral ook een hele leuke of verandering in mijn eigen leven vind, doordat ik nu uh, nou ja, op deze manier met mijn telefoon ga, ik ga gewoon eens vaker spontaan met mensen langs. Laatst was een vriendin van mijn jarig gezagd op de kalender en ik zie haar niet heel vaak, maar ze woont in de buurt en ze was jarig en ik reed langs de praxis. dacht ik, oh, ik doe even een bloemetje mee, ik fiets even door en ook op het geen tijd zet ik het voor de deur, zoals ze toevallig. Hé, hey, ik was er een half uurtje. En ik ben weer gegaan. Maar die spontaniteit. Want dat is voor mensen natuurlijk ook best wel even heftig. Hè? Van, hadden wij een afspraak? Hadden we, was dit de bedoeling? Uh, ik hoop door dat te gaan doen. En ik hoop dat heel veel mensen dat steeds meer willen gaan doen. Uh, inspireert dat denk ik ook weer. Om gewoon eens uh, nou, wat meer mensen op te gaan zoeken. Of wat minder gepland het hele leven in te vullen. Mm, nou mooi. Ik
1: denk dat... Ik me stopte met geneeskunde in 2007. Toen ben ik me vier jaar gaan verhuren aan thuiszorginstellingen. Maar ook aan verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen. Daar zitten heel veel eenzame mensen. Ja. Het is nog steeds fantastisch als je daar gewoon naar binnen toe loopt. En met mensen een praatje gaan maken. Zeker ja, ook als dat. ik bijvoorbeeld met mijn jongste. Mijn kinderen vinden ook maar ook met Bobby, mijn hond. Vinden ze ook fantastisch. Mm -hmm. uh, als we allemaal een uur minder schermtijd. Per dag zouden we in een uur gewoon al meer sociaal contact. Of, gewoon, of of nou een verzorgingshuis is. Maar dat zou ja. ook een leuke oerstek challenge kunnen zijn. Hè? Iedere mm. dag gewoon een praatje maken met iemand in het verzorgingshuis. Ja. Of iemand die, ook in je eigen wijk. Hè? Er zijn heel veel eenzame ja. mensen. Ja. Um, maar zo zouden we ook als maatschappij veel meer dat sociale kapitaal eigenlijk kunnen verhogen. Ja. Nou, je zegt zelf, ik ga graag bij mensen langs. Wat me ook opvalt is dat ook de laatste tien jaar... dat je bijvoorbeeld steeds minder verjaardagskaartjes krijgt. Of kaarten ja. krijgt in de bus die handgeschreven zijn. Omdat mensen ook veel eerder nu een appje sturen. Of ja. een, als je jarig bent op Facebook een berichtje ja. sturen. En dan denken afgevinkt. Ja. Terwijl echt het echte, ook de moeite nemen om een kaartje te sturen ja. uh, die dan een paar weken op je kast staat ja. of die je dan een paar keer herleest. Ja. Dat, dat is ook natuurlijk wat ja. misschien waar we weer een betere balans in mogen vinden.
0: Ah, oh, dat lijkt me zo prachtig. Want dat is ook, uh, ik ben er van overtuigd dat je in iemands handschrift, je, je leest daar veel meer in dan alleen de tekst. Er Zit er een emotie in of een enthousiasme of een liefde, zie je vaak in die tekst. Een aandacht. Nou, iemand heeft de tijd genomen voor mij om dit te schrijven. Maar ook degene die het schrijft, ja, schrijven heeft dus echt een, een hele uh, belangrijke functie voor de hersenen. Ja, je, je, je krijgt daar zoveel uh, een persoonlijke groei door. Gewoon een, 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 het heeft heel veel waarde, denk ik, voor, voor je gezondheid. Ook voor de hersenen gezond oud houden, gezond houden, gezond oud, gezond, uh, oud worden. Mm -hmm. Dus dat schrijven... Ja. Dat zou ik ook heel fijn vinden. Als dat toch meer terugkomt. Hetzelfde als ik natuurlijk met mijn boekje. Ik schrijf regelmatig even snel wat op. Um, maar wat je ook zegt. Het, het sociale contact. Het elkaar weer zien. Maar ook. Uh, het hoeft allemaal niet heel diepgaand te zijn. Je hoeft niet allemaal drukke afspraken met vrienden. Iedereen langsgaan. Iemand glimlachen in de rij van de supermarkt. Waarom denk je dat Tinder zo'n zo, zo, uh, goedlopende app is?
1: Ja, ik ben uh, voor het Tinder tijdperk een uh, ja. uh, fantastische
0: vrouw ontmoet, dus ik, uh, ik, maar ik, ik weet het niet. Ja, ik denk, tuurlijk is het uh, een verschillende het. reden, maar vooral omdat in de kasserij kijken weinig mensen elkaar nog aan. Oh, zo bedoel Je ja, komt maar, geen ja. liefde van je leven tegen als ja. je zo loopt. Ja. Of als je met je hoofd zit bij appjes. Ja. Je loopt in de supermarkt ja. en je denkt, hoe, dat en, wat moet ik regelen? Even mijn app voor de supermarkt erbij pakken. En, nou, nou, en je mist het leven,
1: dus je mist het huidige moment. Je bent je ben niet aanwezig, je bent niet online, ja. tenminste in het echte leven. Ja, ja. Je,
0: je, 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 hebt niet de, je staat er niet voor open. Je bent inderdaad dus afwezig. En je glimlacht niet naar een leuke iemand. die je denkt, nou, dat zou wel wat kunnen worden.
1: Ja, want het is wel leuk omdat je zegt... Uh, over kaartjes sturen... en je hart en ziel ook in je schrift leggen... Hè, wat mensen voelen. Dat jij mij een kerstkaart stuurde... Dan, ja. uh, eind 2021. Dat was eigenlijk ons contact. En daar heb ik op gereageerd als dank. En toen uh, dan kwam ik erachter dat je ook in Heemskerk woonde. Uh, toen kwam ik erachter... dus je, je website platform bekeek. Ik zei, ik stuur vooral je boekje toe. Nou Je stuurde je boekje toe... ook met een handgeschreven inlegger ja. helemaal. Dus dat is ook wel mooi dat, het ook, dat ik ook echt kan herkennen... dat het in jouw leven terugkomt. Ja. Uh, wat is nou in al die jaren... Met um, die meerdere activiteiten die je hebt. Nou, het gekste dat je hebt meegemaakt. Of iets wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt.
0: Het gekste dat ik heb meegemaakt? Op ja, misschien dat... ook
1: uh, qua telefoongebruik. Dat uh, iemand na het lezen van, van jouw boekje... zijn telefoon in de Noordzee heeft gegooid. Of door de wc gespoeld heeft. of in ieder geval... iets geks.
0: Ja, gek. Nou, wat mij wel opvalt is uh, dat er ook wel... Uh, want... want uh, vier tot vijf uur per dag. Ja, dat vind ik heel veel. Of zes uur. Maar er zijn ook mensen die zeg maar. Nou ja, acht tot 12 uur per dag. Schermtijd hebben. Ze zijn recht. Ik heb ze gezien. Mm -hmm. En. Uh, uh, dat. De, wat ik dan wel. Want ik kan het me niet voorstellen. Dat je acht uur per dag. Nee, maar goed. Respect voor iedereen.
1: er zijn series aan het kijken dan. Zo. Want ik denk ook al je 8 tot 12 uur. Mm -hmm. Als je s'avonds Netflix dan op telefoon. In plaats van op je telefoon.
0: Nou ja, uh, mijn uh, schoonzusjes uh, zijn in de twintig. En uh, de twintigers, dat is weer een andere generatie dan natuurlijk mijn kinderen. Maar die kunnen tijdens een gesprek. Mm -hmm, mm -hmm, oh ja. Die kunnen dat. Ja. Dus die kunnen wel heel erg goed multitasken, denk ik. Ik denk Denken dat het ja, half <laughs> <het een> werk <laughs> is. Maar, ja. maar dat, dat is weer. Uh, ja, ik, ik, ik kan het maar goed. Maar wat ik dan wel bijzonder vind, is ook dat mensen met zo'n hoge schermtijd hebben deze challenge gedaan. En die ook echt op een gegeven moment wel uh, iets kunnen minderen, maar uh, uh, uiteindelijk gewoon een soort van ook tevreden zijn met zes tot acht uur schermtijd. Uh, en dat, daar heb ik wel echt respect voor. Voor mensen die. ...nou ja, op hun eigen manier echt zijn. Ik zit even iets geks te denken... ...maar dan kom ik gewoon helemaal nergens op... ...en ze direct op de fiets terug naar huis. Nou, maar misschien ik... komt ze
1: nog. Maar het is wel interessant als ik dan hier op in mag gaan... Ja. ...geef ik gelijk een beetje extra bedenktijd. Ja. Uh, maar uh, ook vanuit het woord respect. Ik vind altijd gewoon als je met iemand in gesprek bent... Dan is het respectvol dat je luistert of dat je aandacht hebt. En, uh, en ik moet zeggen, ik ben ook niet heilig hoor. Ik moet zeggen dat ik af en toe van mijn vrouw ook zijn ries. Want dan zit ik ook te... Mm, 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 dan zeg ik, oh, sorry, ik leg hem even weg. Dus het gebeurt mij ook af ja. en toe nog. Ja. Maar uh, ook in familie of in vriendengroepen. Dat mensen dus met hun telefoon bezig zijn. Terwijl ze met je in gesprek zijn. En vroeger ook, vijftig jaar geleden... was het voor mij veel meer dat het accepteerde... als je er ook op aangesproken werd. En dat anderen ook mochten zeggen van... Uh, hey, uh, leg dat ding even weg. Of uh, dat het uh, ook geaccepteerd werd. En nu is ook een beetje de tendens van... Uh, ik bepaal zelf mijn eigen leven wel. Waar bemoei je je mee? Hè? Ik, ik, ik wil niet aangesproken worden dat iemand zegt... Uh, leg de telefoon even weg. Terwijl ik dat dus ook niet doe bij bepaalde familieleden of vrienden. Terwijl ik me wel in mijn hoofd denk: Jezus, he, uh, gast. Of uh, ja.
0: uh,
1: het is niet respectvol, weet je wel. Het is, ja. Je geeft het signaal dat je liever ergens anders bent. Of dat ik niet, of dat we niet interessant genoeg zijn. Dus mm. dat is ook een interessant maatschappelijk lijntje. Hoe maak je dat bespreekbaar? Als mensen blijkbaar zo verslaafd zijn of het zelf niet in de gaten hebben, dat het onrespectvol is. Wat ze doen. En dat je dus ook de maatschappelijke tendens, de ruimte niet echt ervaart om te zeggen van hé, hey, kan je hem niet even wegleggen.
0: Ja. Maar, maar dat vind ik dan ook weer. Want ik, ik ga je niet ik ga niet uh, dit betwisten hoor. Maar tegelijkertijd denk ik, heb ik mijn twijfels of ze het niet interessant genoeg vinden om daar te zijn. Want mm -hmm. vooral de twintigers, uh, dat realiseren wij ons niet. Maar die zijn weer op een hele andere manier opgegroeid met de telefoon. Die, die vinden het waarschijnlijk. Op een eigen manier prima om met je in gesprek te zijn. Maar terwijl ze dit doen. Zouden ze misschien ook helemaal niks mee kunnen bedoelen. Van, nou ja, maar en, en het ook niet bewust zo zeggen. Dat je. Uh, zo in de gaten hebben. Dat, het, dat de ander het als vervelend ervaart. Mm. Ik. Zou het dan zo aanpakken dat je dat aangeeft van hé, hey, uh, uh, wat ben je aan het doen en zullen we gewoon even praten. En, en als diegene dat aangeeft dat hij het zo prima vindt en gewoon op zijn telefoon wil blijven, zou ik daar, als ik de ander zou zijn, ook wel een soort van uh, vrede mee hebben en dan zelf de beslissing maken. Wil ik verder gaan in het gesprek of ga ik lekker... Uh, ...met iemand anders uh, gezelligheid hebben. Als
1: je gewoon een emmer water over zijn hoofd of haar hoofd... ...is, is telefoongelijk telefoon goed. gelijk stuk... ...en heb je echt gewoon weer... Uh, ja. <laughs> ...misschien ook wel het
0: einde van de relatie dan. Ik weet niet of dat... Uh, nou, dat ik zou het gewoon eens proberen. Ja. Nee, maar het, ja, het, is, het is een heel ingewikkeld iets... ...want het hoeft echt niet te betekenen dat het... ...respectloos is, maar... ...wat het verschil natuurlijk is met vroeger... ...lazen ze de krant, of wel... En praat ze met iemand anders. En nu zitten ze op een telefoon ja. en praten met anders. Maar het grote verschil met een krant of een telefoon is dat. Met een krant ziet de ander wat je leest. De ander weet. Uh, en, en met een telefoon heeft de ander geen grip op wat er gebeurt. Dus dat veroorzaakt natuurlijk veel meer onrust ja. voor de ander. Want nou, misschien is het wel een leuke iemand waar je mee zit. Nou, ja. Dat is misschien wat overheen, maar. Uh, dus ja, het, 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 dat zeggen heel veel mensen. Ja, maar uh, of ik nou. Ik, mijn man zegt heel vaak: ik zit op nu.nl. Nou, dat is ook. Ik weet het niet, maar. Uh, een verslaving voor een gemiddelde man, denk ik. Nu.nl. Mm -hmm. Kijk jij daar wel eens op? Nee, nooit. Maar oh. nee, ik volg helemaal geen media. Oh, nee. nee. Dus dat
1: geen media. Ja. Maar de grap is dus wel dat ook als je met iemand praat die een krant leest, alleen maar in de krant, laat ik zo zeggen, verdiept, vind ik ook nog steeds onbeleefd. Maar dat is dan concreet, hè? Want ja. Maar het is, het is wel interessant dat over de jaren in de verschillende generaties, dus ook de maatschappelijke norm, laat ik dan zo zeggen, van respect of ook gewoon aandacht hebben, wel verschuift. En dat je dus continu in elkaar belevenswereld moet verdiepen, maar wel het gesprek moet blijven aangaan, zodat ja. je op ooghoogte inderdaad uh, kan communiceren en elkaar ja. kunnen begrijpen. En niet ja. veroordeeld, hoe ja. lastig dat dan soms ook is. Ja. Wat lastig. is je, je missie of je droom voor de komende jaren?
0: Nou, ik zou het heel mooi vinden. Ik hoor wel eens van mensen om me heen, vooral de, de, de tieners of de... Nou, de, het zijn de tieners. Die dan af en toe tegen me zeggen, Suus, dat is niet echt hè. En die weten wat echt is. En het is een hele kleine term en daar wil ik uiteindelijk naartoe gaan... Dat mensen steeds meer bewust gaan zijn van uh, vooral in, in sociale uh, situaties. Of als je dus de hond uitlaat. Ik zie heel veel honden uitlaten, ze altijd met een telefoon. Uh, ontspan even. En, en weet hoe belangrijk het is om je hersenen even rust te geven. Even op adem te komen. Maar contact met mensen om je heen. Dat, dat doet heel veel voor je, voor je eigen persoonlijke groei. En, en ik hoop dus in de toekomst dat mensen zich daar steeds meer bewust van zijn en steeds meer uit zichzelf uh, alles eruit gaan halen wat erin zit en daar heel erg blij van gaan worden.
1: Mooi, want het is ja. interessant wat je zegt als mensen een hond uitlaten, want een hond is ook continu, reageert eigenlijk op de energie van zijn ja. baasje, dus dat is communicatie, maar wat je ook nu steeds meer ziet is dat natuurlijk ouders achter een kinderwagen oh ja. met een mobieltje lopen, wat natuurlijk al het bekende still face experiment is, dat op een gegeven moment als een kind consequent hè, te lange tijd geen contact krijgt uh, met zijn ouder, dat het ook uh, ja, tot hechtingsproblemen kan leiden. En weer later uh, mentale of emotionele problemen ja. in het leven. Omdat het ook natuurlijk het brein
0: en de hele aanleg van die neuronale netwerken negatief beïnvloedt. Dus, ja, en, en met kinderen. Kinderen leren ervan. Waar mijn papa of mama naar kijkt. Dat is belangrijk.
1: Dat bedrag, moet ja. ik
0: doen. Dus, ja. dus kijk je naar je kind. Kind is belangrijk. Kind voelt zich belangrijk. Kind voelt zich gezien. Kijk je naar een scherm. Oké. Okay. Ik ben minder belangrijk, dat wel. Gaat het later dus ook eerder doen? Dus het, het is. Ja, het, 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 uh...
1: het is een interessant wereldwijd digitaal experiment. waarin we in zitten. Aan de ene kant de tegenbeweging is nu weer de dumpfoon. Dus ja. de natuur regelt zichzelf. Dus laten we er ook hopen dat ja. we als mensen duurzaam uitkomen.
0: Ik weet niet of we het nog hebben, hoe lang we het nog hebben. Maar uh, jij zei net wat over wat ze vroeger zeiden, wel, uh, 20 jaar geleden. over de telefoons. Soms denk ik wel. Waar zitten we zelf over twintig jaar? Hè? Want je hebt natuurlijk de hele metaverse. Ja. Ik weet niet of mensen zich daar al in verdiepen. hebben. Die brillen, inderdaad, oh, ja. Maar dat we dus over twintig jaar hadden wij hier nooit zo gezeten. om een podcast op te nemen, weet ik eigenlijk niet hoor. Maar dat denk ja. ik. Maar dan doe je iets op. Ja. En dan lijkt het net of jij daar zit. Maar dan zit ik heel alleen op mijn eigen zolderkamertje. Klopt. Dus wat wij nu zeggen, nou, erg hè, twintig jaar geleden, over twintig jaar. Wel, dus het, het gaat heel snel ja. en, en we veranderen en, en soms is het. Niet helemaal te voorkomen, maar ik ben ervan overtuigd door er bewust van te zijn, ja. Ja, kan je daar meer een keuze in maken?
1: Ja, nee, helemaal met je eens. Ik denk dat uh, ook de metaverse wat je nu, uh, waar we heen gaan, waar grote ook financiële economische krachten achter zitten. Dat, uh, maar ik denk dat ik dan in de tussentijd de komende twintig jaar uh, mijn eigen onbewoonde eiland koop. Ah. En dat ik met mijn oerstak tribe oh, toch echt? in de natuur, sociaal contact... Uh, dat we, dat we wow, uh, ja. een, een nieuw werelddeel uh, gaan stichten. Maar we gaan het zien, inderdaad. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Hmm. Even denken, jeetje. Nou ja, dat ik het dus heel erg belangrijk vind dat, dat uh, iedereen op zijn eigen manier een gezond telefoongebruik kan zijn. En dat er, dat, ja, dat, dat heel erg belangrijk is hou heel van mensen die erg bij zichzelf kunnen blijven. Maar om bij zichzelf te kunnen blijven, zou je dus eerst iets meer afstand van een telefoon moeten maken, creëren. En uh, ja, dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar, of mensen dat nog wel kunnen. Die, die echt weten, wat wil ik zelf, wat is belangrijk voor mij. Niet, wat vinden al mijn volgers of uh, WhatsApp-groepen ervan, maar wat wil ik. En, en als mensen dat meer zouden gaan doen... dan weet ik zeker dat we in een hele rijke uh, maatschappij kunnen gaan leven.
1: Wederzijds. En dat mensen ook en dan weer echt worden weer echt in deze context. Hè, van een, een gezonde telefoongebruiker. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boekje... over je diensten, over je challenge? Uh,
0: wel online. <laughs> Ironisch, hè? Ja, uh, nee, op www.engezondetelefoongebruiker.nl ja. natuurlijk... Maar hey, je kan me ook een kaart sturen. Ik uh, kan langskomen na langs. Een
1: Porsduif. Ja. ja,
0: postduif. Nee, misschien leuk. Een rooksignaal. Uh,
1: leuk. Ja. Susanne, dank voor je komst in de Hoogste Podcast.
0: Nou, bedankt. Het is echt voorbij gevlogen. Dus, uh. Uh,
1: tijdsrelatief, en dat we samen maar mogen werken aan een wereld met enorm veel echte mensen.
0: Ja, je hebt hem al. Yes. Dankjewel. Mijn liefde. Oké. Okay.